0: Avete paura per il pianeta, per il nostro clima, per la situazione ambientale che stiamo vivendo e che vivranno i nostri figli? Molte persone provano un forte senso di stress e di ansia a riguardo all'idea che il fenomeno eccezionale che stiamo vivendo in questi anni avrà un impatto critico e immenso sulla vita a cui siamo abituati. In molti casi si parla infatti di eco-ansia, cioè un tipo di disagio che può essere anche molto forte proprio su questo argomento, che viene quando si sentono notizie climatiche, quando si pensa a quello che sta succedendo al nostro mondo e che colpisce prevalentemente i giovani che sono quelli che vivranno per più anni con gli effetti del cambiamento climatico, ma non solo e non necessariamente. Tra l'altro di Ecoansia ne parleremo anche nella newsletter che esce domani, perché non so se lo sapevate ma abbiamo una newsletter che esce ogni sabato vi metto il link in caption se volete iscrivervi. bene, un sondaggio fatto dall'istituto noto e commissionato da Repubblica ha quantificato la percentuale di chi dichiara di essere pessimista nei confronti del futuro ed è spaventato verso quello che ci aspetta 7 italiani su 10 provano disagio sull'argomento, il 72% che è un dato ragguardevole, specialmente se consideriamo quanto ancora siano alti i tassi di negazionismo climatico e disinformazione. Ovviamente tra eco ansia vera e propria e semplicemente dichiararsi pessimisti sull'argomento ci passa molta acqua sotto i ponti, eh? però è un dato importante. Secondo l'indagine tra i giovani questa percentuale sale al 79% scende al 65% tra gli adulti e al 60% tra gli anziani c'è ancora un 18% secondo i dati di italiani che negano il cambiamento climatico nonostante gli studi scientifici che a quota maggiore si ritrovano tra le fila di chi vota Lega al 23% e fra d'Italia, 22%. Sempre secondo il sondaggio, il 61% degli italiani considera la colpa di questa situazione di tutti quanti a livello mondiale, quindi senza fare troppa distinzione tra paesi più sviluppati e meno sviluppati, anche se sappiamo che i dati ci dicono che sono stati i paesi più sviluppati, e nello specifico Stati Uniti ed Unione Europea, ad aver storicamente inquinato di più, anche se oggi, proprio al momento, i principali emettitori di CO2 sono altri, tipo India e Cina. E metà della popolazione chiede ai governi nazionali di fare qualcosa. Quindi, di base, 7 italiani su 10 si stressano se pensano alla crisi climatica. Però sapete chi arriva in vostro soccorso stamattina? Nonno Sergio, sergione nazionale Mattarella, patato, che ha fatto un appello pubblico insieme ai capi di Stato di Croazia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia, che mi piace immaginare abbiano tutti più o meno la stessa età e la stessa aura di autorevolezza e che quando si riuniscano insieme, non so, tipo, uniscano i pugni con gli anelli del potere per evocare il drago Sherron, non lo so, io ci spero, in un mondo più magico ogni tanto. E in pratica questi sei capi di Stato hanno fatto un appello a Unione Europea e ai paesi del Mediterraneo per attivarsi ancora di più per mantenere nelle loro agende politiche la questione climatica, specialmente le Mediterraneo. Mediterraneo, che sarà uno dei bacini in cui si sentirà di più, appunto la crisi climatica, essendo un grande specchio d'acqua dal cui equilibrio dipendono le economie e la vita di miliardi di persone. Meno male che c'è Sergio. Flash News La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sull'oblio oncologico, che permetterà a chi è guarito da un tumore di non dover necessariamente dare queste informazioni in diversi contesti, come per esempio nell'accesso ai servizi finanziari, bancari, assicurativi e nelle pratiche di adozione. Ora la legge deve passare in Senato per l'approvazione. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato di aver ricominciato a far trascrivere gli atti di nascita di figli nati all'estero da coppie omogenitoriali con due papà, per impedire che a causa dello stop imposto dal governo centinaia di bambini potessero ritrovarsi senza genitori legali nel loro stesso paese. Ma ha specificato che questa trascrizione avverrà solo per il padre biologico, però appunto almeno si potrà dare una tutela parziale. Tinder infine ha annunciato che sta testando un'intelligenza artificiale che controllerà il vostro album di foto dove ci avete messo pure la foto della vostra comunione pur di non lasciare spazi vuoti e selezionerà le 5 foto più belle per darci maggiore probabilità di non sentirci completamente soli e amati da nessuno in questa società così fredda e che ormai ci ha fatto perdere la speranza di calore umano che ormai non sentiamo più dai tempi del liceo. Potrebbero anche utilizzare l'IA in futuro per aiutarci a creare delle bio, ma su questo bisognerà vedere. Poi giusto per aggiornarvi su come ha preso il nostro amichevole Donald Trump di quartiere la notizia della sua incriminazione per il 6 gennaio 2021 di cui vi ho parlato ieri, chiaramente non l'ha presa benissimo e nessuno lo avrebbe fatto, diciamoci la verità, però nel concreto si è presentato ieri al tribunale di Washington e si è dichiarato non colpevole e poi ha definito nuovamente tutta questa situazione una persecuzione politica da parte di chi è al potere, dimenticando apposta. Chiaramente che sono autorità federali, quelle che lo stanno incriminando, la Casa Bianca, Joe Biden e i democratici in realtà non c'entrano nulla. E la prima udienza per il processo si terrà il 28 agosto, quindi insomma tenetevi liberi e state attenti. Mi rifiuto di finire la settimana senza la rubrichetta scientifica, senza le novità dei cervelloni con i camici bianchi e gli occhiali tondi che agitano ampolle piene di monossido di idrogeno o di sangue di unicorno per creare la pietra filosofale, non lo so mai cosa combinano i ricercatori nei loro laboratori. Fatto sta che, Dio li benedica, ogni tanto ci danno risposte utili perché... Chi se ne frega della cura per il cancro se possono dirci se effettivamente la mattina bere il caffè a stomaco vuoto fa male oppure no. È una di quelle cose che mamma vi avrà detto, prima o poi quella del caffè, non mentite. E secondo gli esperti gastroenterologi citati dal New York Times, ci sono diversi irritanti che possono danneggiare le pareti dello stomaco e le difese naturali dei tessuti, come per esempio l'ibuprofene, l'alcol, il fumo. Ma il caffè in realtà non così tanto. Diversi studi non hanno trovato correlazione tra consumo di caffè e problemi di stomaco, però è vero che bere caffè aumenta la produzione di acido, quindi c'è la possibilità teoretica che vi faccia venire un po' di bruciore di stomaco. Quindi non tanto un problema per lo stomaco, quanto in realtà per l'esofago, la bocca dello stomaco, specialmente perché alcuni studi hanno dimostrato che il caffè può rilassare lo sfintere che blocca il passaggio tra stomaco ed esofago, quindi se quel coso è rilassato l'acidino poi potrebbe risalire un pochino. Quindi di base il consiglio ultimo è di controllarsi, cioè se dopo il caffè a stomaco vuoto, sentite un po' di acidino, meglio buttare giù qualcosa, meglio mangiare qualcosina, altrimenti potete stare abbastanza tranquilli. Ma nel dubbio sentite il vostro medico. Poi vi aggiorno sulle risposte molto interessanti che avete dato alla domanda di ieri sulla giustezza o meno di limitare internet e cellulari per i giovanissimi. Su Spotify, se tornate sulla puntata, ho messo in evidenza quasi tutte le risposte, così potete partecipare anche voi al dibattito da esterni. Però sembra che la maggior parte delle risposte sia a favore di limitare internet ai più giovani, mentre una minoranza non è proprio d'accordo tanti sono d'accordo sul fatto che alla fine internet è una risorsa oggettivamente rivoluzionaria perché quando mai nella storia no, della nostra specie abbiamo avuto a disposizione nel palmo della nostra mano letteralmente tutto lo scibile umano mescolato a video di bottiglie di alcolici che cadono dalle scale e attenzione borseggiatrici pickpockets quindi l'ideale secondo una frangia di voi sarebbe quella di limitare la fruizione dei contenuti semplicemente a quelli più utili quindi non bloccare in toto ma no, mettere un freno ai contenuti più inutili e spazzatura fatti apposta, giusto per distrarsi mindlessly come dicono gli inglesi secondo altri ancora dovrebbe essere un compito diretto dei genitori intervenire su questo discorso con i loro figli, quindi non dello stato, i figli andrebbero educati direttamente da appunto chi li educa quindi insegnare a utilizzare internet in maniera consapevole potrebbe essere la soluzione il problema però in questo caso aggiungo io è che non è possibile controllare che cosa fanno i figli durante tutta la giornata, ovviamente sarebbe impossibile ed essendo il modo in cui è strutturato internet oggi una trappola per l'attenzione completamente votata alla stimolazione dopaminica e alla dipendenza, è oggettivamente difficile autolimitarsi oppure seguire delle regole esterne. Non dico impossibile, è eh, però molto complicato. Quindi in generale, no, diciamo, alla fine della fiera, si tratta di una tematica molto complessa. Ogni possibile soluzione ha delle criticità, sia la lineatura cinese che la linea lasciva sia anche il possibile compromesso. Per questo era interessante parlarne. Quindi se vi va magari di tornare indietro nella puntata di ieri e scorrere le varie risposte che ho messo in evidenza appunto su Spotify, è un piccolo ma interessante spazio spazio di conversazione che ci siamo presi noi e ogni tanto fa bene un po' chiacchierare e darci delle opinioni quindi molto bello io vi ricordo come annunciato inizio settimana che da lunedì prossimo e per tutto agosto Vitamine uscirà fuori alle 9 di mattina Quindi se lunedì alle 8 siete lì eh, col caffè in mano a stomaco pieno mi raccomando eh, E non vedete Vitamine non vi preoccupate Semplicemente avrò dormito un'ora in più Per agosto, solo per agosto Quindi non vi preoccupate Però vi aggiorno e vi aggiorno anche che la settimana di ferragosto sono in ferie Ve lo dico subitissimo Quindi non ci sarà Vitamine l- tra due settimane Per il resto anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine Noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend.